0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。今天呢，我们就把以前讲的那几个主题呢，也再停一停，就是因为今天我看到一条非常重要的新闻。就是在中国大陆的四川省啊，广汉这个地方，这个三星堆的古代的遗址呢，在三月二十号，它又又又发现了六个坑。那么其中呢，这个六个坑在正正在发掘之中。那么这个六个坑的发掘呢，就完全又开了另外的新的一页。那这是我们对三星堆的文化呢，有很大的一个新的认识啊。那么，这个2021年的3月20号，那个电视台呢是直播了这个三星堆的这个新的这个六个祭祀坑这个出土的过程。那现在还在进行，我呢看了一部分，因为呢这个不可能整天在电视上守着那个直播的场面，因为他那个发掘呢是比较慢的，所以呢就浓缩的在网上看了他们的那个这几天的这个报道，的确很震惊。因为一个这个祭祀坑啊，现在还没有挖挖完，的东西还没有取出来，都放在里面。但就看见那个坑里面密密麻麻几十根象牙，大量的青铜器，还有玉器堆在那个地方，那一坑一坑的，实在是很震撼。那么到三月二十来号，这里已经就发现了有五百多件的新的文物，那就是一个坑就发现了。就是跟上次，你大大家知道，一九四一九八六年的那次出土的一号坑、二号坑，那两个坑就出土了大概一千件。那么然后呢，就在那里做了一个博物馆，就三星堆博物馆。到现在为止呢，也就是那一千件。那么现在这个坑呢，就是这个三月二十号这一天打开，一看就已经有五百多件。这一共是六个坑，现在还没有还没有完全开完，下面还有多少我们都不知道。就粗算了一下，估计呢。那个数字会直比以前的这些总的，那个考据。那么今天呢，我们就把三星堆的文化呢作为一个特殊的题目呢和大家讲一讲。呃，三星堆呢，我们从呃大概的讲呢，就是你到四川去啊，到成都，呃，很多人会给你安排就是去看看三星堆博物馆啊，这就是我们的认识。我们呢就觉得三星堆呢就是一个。古代的铜器的出土的地方，那里发现了铜器、玉器，并且在那里盖了一个博物馆啊，这个就是我们的一般的认识。如果我们稍微认识多一点呢，在这个地方我们发现的铜器呢，它很不一样，这是第二个发现。这个就和我们所见到的这个在河南呐、啊、在陕西啊出土的那些铜器都不太一样啊。我们知道中国的这些铜器。夏代我们不敢说啊，因为夏代现在没有准确的这个这个历史的记载，因为夏代没有文字啊，或者是没有完全的文字。但商代呢，我们就有文字，所以呢，商代的主要的这个青铜器呢，就是在河南找到的啊，就是河南的安阳嘛，我们叫殷墟。那么，然后在河南的各地都发现了有商代，因为商商朝那个首都啊，搬了五次，商都五千。最后就定都在安阳，就是殷墟这个地方，现在是这个安阳的一个叫小村啊。好，这个地方我们知道，商代的铜器在那里发掘了很多很多的这个青铜的墓葬。然后呢，我们到了西周，那西周的首都呢，又从这个就现在郑州以北了，就是安阳这个地方，又往西搬。呃，有一部分在现在的河南的洛阳，就河南的西部，但是主要的是周原，周原的就是现在的西安，又搬到西部去了。那么，所以呢，这个搬回去以后呢，所以西周的青铜器大量的出土呢，就在呃这个陕西、河南也有，但是呢集中在陕西。陕西一直往甘肃都发现有青铜器啊，就是这一带，这陕西特别多，所以呢就是商。在河南、周，在陕西，这个我们发现的就非常多。那我们都已经很熟悉了。青铜器呢，分布的区域很广啊，到了长江流域也有啊。我们在湖南也发现了这个商代的青铜器，这些地方都有。因为商代是比较稳定的一个王朝，时间也很长。而到商代以后呢，这个，呃，春秋列国啊，这个是的，叫叫春秋战国那一个时期的。这个器物就多了，那就除了青铜器以外，那个遍布全中国了。我们也找到漆器啊，主主要在湖南、湖北，这个这个特别是楚国的那很多了。那我们然后呢，再往后的我们就知道了。那么讲青铜器，那我们现在手头有的呢，就是商代的青铜器，呃，这个西周的青铜器，然后东周就是春秋啊，春秋的青铜器，到战国的青铜器，我们手头都有。这些青铜器呢，它有一个明显的传承的这个形象，也就是一代一代接一代。那就是最早是商周比较狰狞的啊，然后到了这个呃这个西周那个、比较精细，到了那个东周啊，那一些铜器呢，表面呢就没有那么凸起的那种浮雕的装饰，变得比较均匀，几何的比较多，并且呢发明了石蜡法。就是可以铸造非常精细的花纹。这三代呢，我们有明显的传承关系，就是一代靠一代。那时间上呢，我们最早到商啊，商就是离现在四千多年吧，公元前两千年吧，就是离现在四千年左右。那么我们当时的认为呢，就是中华民族的文化就是在这一带地方啊，就是在呃河南、在陕西、在这一带为主。那那一带都是黄河流域。这是我们这差不多一百年来的共识了啊！我们看，我最近在看前部的《国史大纲》，和大家也讲过一下《国史大纲》，它里面的那个思路也就是这样。哎，这个三星堆一发现呢、啊，它这个铜器啊，有极少数是和中原文化很相似的，比方说有尊啊，有圆口尊，有方口尊，这个和中原文化很相似，上面的这个纹呢也很相似，这是占少数。三星堆找到的一千多件文物里面的铜器啊，大部分的是和这个中原文化没关系的。它里面出现了很多很奇怪的东西，呃，比方说这个几米高的直立的人，这个脸呢大眼睛、高鼻梁、大耳朵，耳朵上有这个耳环的孔，呃，并且人都带微笑啊，头上的冠。也和中原的不一样。那么这种完全不同的，并且出现了一种重目人，就是人的眼睛有两个泡打出来的这样眼睛。这个重目啊，我们看这个历史记载呢，就是、说古代的蜀国的第一代君王叫做蚕丛，那蚕丛的眼睛就是重目，就是直出来的目眼睛。那这个我们没见过
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人，欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。所以呢，发现的这些东西呢，其实也通过了一个几十年，差不多一百年的一个过程，一点一点的挖。那么大家开始以为就是一个零散的一个墓葬，现在呢，我们现在出土了这么多，我们开始意识到。第一个，这个文化和中原的文化，它关系不大，啊、呃，它不是中原文化的继承者。如果从时间来讲呢，它起码和商代文化是一样的，也就是商代在河南，在安阳有殷墟的那些青铜器，他们在四川在广汉这个地方也有，并且呢水平不差，装饰完全走另外一条路。代表了一种我们从来不知道的文化，那么起码可以这样说，就是我们讲中华民族的古代文化，那除了黄河流域，还有长江流域，就是两个。当然，有些人也说了，这些文化是从中亚来的，那个我不敢说啊，因为从四川，然后再往西进入这个。呃，青藏高原，从青藏高原还要过这个喜马拉雅山，然后到现在的伊朗，就当时的波斯，从那个地方到两河流域，就到现在的这个伊拉克，那个路长了。那个两河流域就是现在的伊拉克地区的这个青铜文化，是不是能够跨越这么大的一个距离传到这个四川，这个很难讲啊。但我估计这个可能性啊，不说是零。也不大，但是现在很多人很热衷于说这个文化是从中亚来的。我现在不敢下这个结论，但是从三星堆所出土的文化来看，我们起码知道这是另外一种文化，很不一样的文化，和中原文化有一点点关系，但是主要的它的文化内内容呢就不一样。所以呢，三星堆文化呢是给我们一个非常特殊的一个启示。所以有些人说三星堆的遗址啊。是二十世纪人类最五大最伟大的古代考古考古的成绩之一，就是因为他发现了一些这么不同的东西，呃，这里面的名堂多了啊，那所以我们呢，今天呢，因为三月二十号才开始发掘了新的六个祭祀坑，在里面已经出土了五百多件这个非常珍贵的文物，那么后面呢还有更多的珍贵文物，那我们今天呢？就和大家用一点时间讲讲三星堆啊，把我们以前的节目呢停一停，就讲到这个地方。三星堆这个这个地点呢，是在四川省的广汉的这个旁边。那大家知道，广汉呢，它在成都的这个北面，它离成都，它在成都北面大概四十多公里。那么它的东面呢，就是广汉，在它更西。在成都的上面，在广汉的这个这个旁边，广它离广汉市的这个广汉原来是个县，叫广汉县，现在叫广汉市，大概只有七公里。那这个地方离广汉很近，离成都也不算远，四十多公里。这个地方呢是一个巨大的一个遗址的保护群。那么开始我们并不知道这个地方。有这么大的一个文化特点，我们以为就是一个零星出土的东西。等下我跟大家讲讲这个过程啊。这个地方有多大呢？这个遗址区现在我们知道，它的北面是一条河，这个河叫鸭子河。这个它的沿河一带这个遗址呢，大概有五公里到六公里。我不是讲米呀、啊，是公里呀、啊。这么大一个城，因为发现了有城墙。靠北没有城墙，靠北就是鸭子河，这自然屏障。它的东西南都有城墙，现在都找找到了，不连续啊，这、就是断开的。那么它的南北的宽度呢，大概有三公里，总面积有一千二百公顷，这个大了。它这个地理中间呢，有三个堆，有有三个堆，所以叫三星堆嘛。它的中部呢，有一个弯弯的一个地方叫月亮湾，那这个是一，所以所所以看起那个地面来看，就三个土堆对着一个弯弯的月亮，就三星对月，就这么一个感觉。那些后来在这个地方呢，我们挖出了大量的陶器、石器、玉器、铜器、金器，这些都已经有鲜明的地方文化的特征，自成一体。所以呢，中国考古界呢就命名这个地方叫三星堆文化啊。这个我们今天呢就和大家讲三星堆文化。那我们先讲这个三星堆文化的发现。三星堆这个文化呀，我们在一九三零年以前，没有人知道这个地方有文化，也没有人知道。我们传说里面就说古代这个中国的西部有两个国，叫巴蜀啊，巴国和蜀国。八国呢，在现在的这个重庆这个地方，啊，我们这怎么叫这个八国以外，这个湖北有一个有一个地方叫巴东嘛，就八国以东嘛，那就是三峡的那个地方。那八八国呢，就是现在重庆这个地方，那就是这这一大片那个高山的地方，这叫八国。蜀国呢，就更西，也就现在成都的这个地方。成都是一个盆地，成都的四。四面都是山，就是我们叫四川盆地或者成都盆地这个地方。古代呢是一个国，叫做蜀国，叫巴蜀。巴蜀现在四川嘛，这个代代语还是叫蜀，就这么一个一个叫法。巴蜀这个地方啊，我们的传说上是知道，并且中国古代历史上对于巴蜀的记载非常的少啊。我们听过有一句话叫做“蚕丛与鱼凫”。开国何茫然，尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟、哎。记得有这句话吧？就古代有两个国，蚕丛与鱼凫，这是蜀国的最早的两个皇帝的名字。蚕丛，除了这个以外，我们看到的不多，就知道哦，原来那个地方有一个国叫做蜀国。蜀国呢，有两代国君叫蚕丛与鱼凫。后来呢，我们又去查这个怎么祖书纪年的这些古的章，这些这些书籍里面呢，也提到了一点点，讲到蜀国，那讲到蜀国有五代君主。我们除此以外，我们不知道。好了，这个所以大家对蜀国呢认为是传说里面一个古国，一定很落后了，不知道啊。后来呢，就这个地方有挖到东西了，那这样就开始发现一个文明。我今天呢给大家讲讲挖东西的这个故事。三星堆这个地方呢，是在广汉，呃，在北部，就是鸭子河的南岸，呃，那条河叫鸭子河，非常四川的、啊。1929年呢、啊，那里广汉这个地方就农民不多嘛，有的农每个农民都有很多这个种的田呐、啊，在这里种水稻啊，种这个种这个菜啊，有一个农民啊、呃，这个名字叫燕道成，这个人后来出名了，因为他发现了遗址。焉呢是那个焉子
0: 的焉。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。这个焉道
1: 成这位农民呢，一九二九年呢。在他的这个田地里面淘沟，啊，就是拿一个拿一个锹啊，在那里慢慢挖，就淘一个沟，因为沟里面有积水。结果挖挖挖挖的这个沟里面啪啪碰到石头。这个四川盆地这个地方的石头不多，它因为是个冲积平原，就四面的几条江嘛，岷江啊这些江就是灌进来，那么就是沉淀，所以它土非常的好。它就一咵就有有硬的石头，那么他就把这个石头看看。就挖出了一件玉器，这玉器很古朴了，啊，一个玉钟，呃，一块，那个玉的表面呢还有还有花纹，这是1929年，所以这个燕道成呢就赶快就用这个锹啊，就把这个土啊挖开，就发觉里面有一一窝这个玉器和石器埋在一个一个地坑里面，很浅层的了，他呢就把这个坑呢挖,挖挖挖开，就找出了几十件这个玉器。大概花了花了两天的时间在这里一个人挖也没有人嘛，旁边。他挖了以后呢，就往家里搬；挖了以后就往家里搬，这样就挖出了几几十件玉器。这玉器呢，农民嘛没有见过了，这个地方也没有人说有古物啊，他就找到这个，他有些担心啊，他担心说出去以后，就有人有人要抢啊，他就不吭气。然后呢，隔了一段时间，他就把这些玉器呢就拿出去。拿得比较远，拿到广汉去找了一些古董商啊，就说我这里手头有件东西，收不收？啊？古董商一看这东西很古朴，也没见过啊，就给点钱，就给它买下来了。这个烟道城呢，就是零零星星这样就卖掉了一些。啊，我不知道他有没有跑到成都去买，那个时候可能不太不太有机会去成都，因为在从广汉到成都得四十公里啊，得一百里路啊。那也没有什么大事儿，就不往成都跑的。那我们讲这一九三零年啊，二九年发现，三零年呢就开始脱手。他家里这些东西放在那里，他觉得特别喜爱啊，左看右看，点那个油灯。那么有些好朋友、有些亲戚呃过来，他呢就会有时候掏一两件，就说送件东西给你玩儿啊，就送给朋友。那这样呢，就是卖掉了一些，送了一些，自己还留了有了一些这些东西啊。它没有不透风的墙，所以这些卖的东西呢，就慢慢就有人知道了。就说，哎呀，在广汉这个地方有人找到东西了，这个七船八船呢，就传到广汉县的县城，也就是离这个三星堆这个地方就是几公里嘛。这个广汉县呢，就有一个有个有个教堂，这个教堂里面有个英国的传教士，这个传教士呢，大家知道传教士呢都。一般的他都有点文化的，就是你没有点文化，没有奉献精神，你怎么去当传教士呢？这个一个英国的传教士呢，他就就看到了这个传教士呢，我看见他呢，就是一个叫了中国名字叫董卓仪啊，董卓仪，他的原名叫什么？我没有查到，董董卓仪啊，这是他的他的一个呃，他就是一个自己定的一个名字了。这个董多仪呢，他就看见了，就有人就说，在这个三星，在这个三星堆啊，有人捡到东西。那么有到到广汉县城呢，就有古董商手头有东西，那说是从三星堆的人卖出来的。这个董多仪呢，当然广汉县很小了，那个时候，这个教堂里面的这个传教士董多仪听到以后呢，他就跑到那个呃这个古董店啊，就跟他说：“你这个东西给我看看好不好？”这个古董店呢，就给他看，他一看这东西啊，不但好，并且是非常古啊，这个东西他没见过，在四川，这都属于非常成熟的这个时刻，所以呢，他就担心呢，他就问了一下那个古董店的人，跟他说，这个就是那农民啊，就是这个烟道城啊，在家里挖地啊，挖出来的，现在他都拿出去卖啊，送人啊。这个董多仪呢就觉得这个事情呢都不好，如果这个农民不断的这样挖卖的话，这些东西就毁掉了。所以呢，他就到县城里面就找了当地的驻军啊，当时是国民军了，就跟他说：“你们得保护这个东西啊，就不远啊，就是我们的县城外面呢，在三星堆啊，有人挖到这些东西。那么，并且呢，这个董多成呢，他就开开始收集这些玉石，就问那些古董商卖不卖？古董商当然是要卖了。”那卖药价也不高，那个东西，所以这个这个传教士呢，董德成呢就把这些东西收了起来，他就把这些收，不完全都是玉器啊，也有石器，就两种东西，就玉石，有些玉斧啊、石斧啊，呃，也有些这样的钟啊、璧啊这样的东西，他就把它收集了好几件，他呢就拿到成都，成都呢有一个传教士开的大学叫华西大学啊。华西大学有一个博物馆，这是一九三零年的。这个、这个、董多仪还真是费心，带了那些文物，就,就叫了一个一个滑竿啊，就是一个轿轿子，这样就跑到成都去了。到成都呢，到华西坝找到华西大学，就把这些东西呢就送给这个华西大学的博物馆保存。那么华西大学这个当时的博物馆的馆长呢叫格维汉，他就觉得这些东西呢。这非常重要啊！这个居然就在离成都四十公里的这个广汉找到了，那么他就就跟这个华西大学就提了一个报告，说有人在广汉发现了这么多文物，觉得非常重要，是不是要组织一支考古队啊？就去三星堆啊，就因为有人知道在什么地方挖出来的，就是烟道城这个挖沟的那个地方，那么华西大学呢，就批准了。那么，然后呢，就由跟广汉县去商量。广汉县嘛，这个政府有县长呢，县长叫罗宇昌。那么，这个华西大学呢，就批了钱，就派了这个博物馆的馆长戈维汉和助理了林明军在一九三四年组成了一支考考古队，从成都呢就去广汉，就到了三星堆。那么，由这个广汉县的县长罗宇昌呢，就主持这个发掘工作，就保证东西不会给人偷嘛。他们去的地方呢，就找到这个农民燕道成，就说你在什么地方挖到这些玉器呢？这个燕道成呢，也带他们到那个他的田地那个坑的旁边，说这个地方一挖就挖了一窝啊，就一堆啊。那么他们就在这个玉器旁边呢，就进行了十天的发掘。这十天呢，挖了很多东西，非常的丰富，但是经费有限的，你不能老挖下去啊。所以呢，他们就十天以后就把这些东西挖的就带回了华西大学的博物馆。葛维汉呢，这个馆长呢，就写了一本叫《汉州发掘简报》，因为当时广汉叫汉州嘛。但是呢， 1 9 3 4年挖完以后就没有再挖了。这当时人心啊也好啊，那个农民呢，烟到成了，他也没有继续乱挖。呃，种田的人、庄稼人老师，所以这个地方呢，发掘工作就是停滞了，所以这个地方就没有动了。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。一停停了多久呢？因为抗战一打仗，那哪有钱去挖呢？这个事情就一直停下来了。到了一九五十年代，就是解放以后了。那当时这个四川的考古的工作者呢？就是三星堆那个地方有东西呢，那我们这真还没有挖完，我们呢是不是到三星堆那个地方再去，再去做一次发掘？那大家知道发掘呢是要花钱的，所以又写了一个报告。到五十年代中期呢，这个当时的四川的这个考古管理的部门呢，就说可以去挖，那么就再去了。这到五十年代了，他们呢就将找了两个地点挖。一个呢，就是三星堆遗址的北部，我不讲一个像月亮一样的样子吗？叫月亮湾，在那个地方挖，然后在三星堆呢也挖，就是两个地方，一个在月亮，一个在三星，就做遗址。他们没有认为这这个这个两个遗址是一个文化，他们就把把它叫成两个遗址。那个月亮湾那个地方，他们叫横梁子遗址啊，很土了、啊，就本地的名字嘛。呃，三星堆呢也叫一个遗址，那么在挖。挖了一次以后呢，找到很多东西，然后呢就拿到博物馆。那么这个四川博物馆和四川大学历史系呢，就有很多学者看到，就你说这个地方不不简单，并且你们说的这个横梁子遗址，就是月亮湾遗址和三星堆遗址的东西是属于同一个文化，非常接近，但是他们的跨度很长啊，就是说找的东西有新石时,时期晚期的这个陶器，也有一个我们完全不知道时期的东西。那么当时，这个四川大学历史系的教授冯汉骥，他就认为这个地方啊这么密集，这个可能，这个整个三星堆这一块，就月亮湾三星堆，还有外围的这一湾，可能是古代蜀国的一个中心的一个城市，啊，他就已经有这个推断。这个冯汉骥教授提出这个推断，呢，是1963年，就是1963年。他觉得这个地方是古代蜀国的一个中心的城城市，好了，当然这个本来就应该继续发掘了。哎，他一九六三年提出这个想法，一九六六年就动乱开始嘛，文革十年呐，这就一直拖到了七十年代。好了，到了八十年代，一九八零年到的一九八一年，好了，这个这又批准了，再去挖。你看，二九年发现，五零年左右挖了一次。然后就一一停，就停到了这个这个二二十年代，其中有一次第一次发掘就有三十年的华西大学博物馆的去挖了十天，就已经挖了很多东西在三星堆。以后到五十年代又挖了这一下，又挖了很多。然后呢，就停到一直八十年代。哎呀，我有时候想想这段历史呢，也就很庆幸，那个时候的人呐、啊，人心不坏呀、啊，不像现在，如果挖这一个遗址，那是哄抢的呀。那个时候还没有，就一直停在那里，也没有人动。好了，到了一九八零年到九八一年，就派了一些考古队去挖。哎呦，一挖就发现了那地方有住房，那个里面有成片的新石器时代的房屋的柱子，出土的标本上万件，就觉原来这个地方原来是一个城啊，有很多房子都是这个房子的基础，在一批一一批的。那么，所以呢，这个就当时这个发掘报告， 1 9 8 1年的，就叫广汉三星堆遗址。说三星堆啊，是一种在四川地区分布较广、具有鲜明特征、有别于其他任何考古学文化的一种古文化。所以呢，他们当时这个中国考古所的一个领导啊，叫夏乃，这个夏乃先生呢，就提出命名的这个考古学啊。要命个名字，所以呢，这个广汉三星堆考古报告呢，就是命希望呢，就这地方就不叫横梁子啊，什么东西，就把它叫三星堆文化。好了， 1 9 8 2年到1 9 8四年，他们的考古工作者又在三星堆的西南，啊、呃，又发进行了两次发掘，呃，找到了比较晚的遗址，这些东西挖来挖去啊，越发掘越来越多。到了1986年呢，就不得了了。因为86年呢，突然间挖到两个这个寻这个叫做祭祀坑，一挖就挖到一个坑，这个坑里面是丢了几百件文物，铜器、象牙、玉器、石器，哇，青铜，还有金金具，全部都堆在里面。1986年呢，就是一个转折点，挖了第一号坑，挖了第二号坑，这两个坑一挖。大家知道这不得了，这个地方，并且这里挖出来的东西呢，完全是出于我们的想象。好了，这个呢就是出土的这个情况。我们到现在为止，到2021年的3月20号以前，我们都是说这里发现了两个祭祭祀坑。3月20号这个电视的直播的三星堆的这个就，就就从第三号坑。一直到第，呃，第八号坑，就又发现了六个坑。这个我们说以前才两个坑就出土了差不多一千件东西，现在有六个坑。这个六个坑呢，就我们的电视上的这个坑呢，我估计就有五百多件。那所以这六个坑如果一个个的打开呢，那简直是那不可想象的。所以我们今天呢，或者明天的节目呢，我们要讲一点三星堆和三星堆它的文化为什么这么重要。我们在一九八六年的这一次发掘，在七月到九月挖了两个月，挖了两座大型的这个祭祀坑。这个祭祀坑的这个讲法呢，现在我看那个网上说这是商代的啊，那个商代就是距今四千年吧。那是不是商代呢？我们也没有准确的知道。现在当然我们找到的象牙，我们可以做那个碳十四的那个。时间的定位，但是呢，就是这个坑里面，两个坑就发现了金、铜、玉石、陶、海贝、骨头、象牙，一千多件，这个简直是惊人，并且呢，有三四百件青铜器呢，是完全没有人见过的。那么这个呢，就是完全改造了我们对于。这个中国古代文化的一个认识。那么明天呢，我们就用时间和大家讲讲三星堆这个二号、三号坑的情况和现在的一号、二号坑和现在发现的这个三号坑的情况。好，我们明天再见。